0: Na początek zapytałam Ryśka, co ciekawe odpowiedział moją produktowa? Może być też technologiczna, organizacyjna, elementy. ale jest o, też jedna. Jest Innowacja no to jest społeczna. To właśnie ona interesuje mnie najbardziej. Mnie i moich rozmówców, z którymi rozmawiałam właśnie na temat innowacji społecznej. Czym jest? Jakie są kroki, żeby dobrze ją zrealizować? A właściwie nie pytałam o kroki. Pytałam o przepis na dobrą innowację społeczną, tak jak najlepsza zupa naszych babć. Albo inne danie, które uwielbiacie i znacie je na pamięć. Chociaż nie zawsze byście byli w stanie odtworzyć. No właśnie, co zrobić, by móc upichcić taką innowację społeczną, która jest dobra. Ale co to znaczy dobra, o to też spytałam moich rozmówców. Do rozmowy zaprosiłam dwie osoby. Małgorzatę Skałę, założycielkę Stowarzyszenia Ziarno Dobra, która to swoje innowacyjne projekty i dokonania dokumentuje m.in. na swoim kanale na YouTubie. Zaprosiłam również prezesa Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, Kreo, Ryśka Michalskiego. Rysiek od 18 lat realizuje projekty, które już od samego początku nosiły z nami innowacji. Zapraszam do podcastu Epale, zapraszam ja, ambasadorka Epale, Nina Woderska. Na początek zapytałam, ryżka, co ciekawe, odpowiedział moją metaforą. Gosia dodała już konkretne elementy. Posłuchajcie, jaki jest przepis na dobrą innowację.
1: Właśnie tak jak myślę o tworzeniu innowacji społecznych i pytasz o przepis, to on jednoznacznie mi się też kojarzy z gotowaniem. I myślę, że tutaj y, tworzenie innowacji społecznej to jest korzystanie z y, różnych składników, które są powszechnie dostępne. Nie musimy wymyślać żadnego nowego składnika, ale musimy mieć umiejętność tego, żeby fajnie je połączyć ze sobą i żeby stworzyć takie danie, które będzie dobrze smakowało, może nawet podobnie albo i lepiej niż danie babci, które serwowane jest od wielu, wielu lat, ale jednak dołożymy taką szczyptę jakiejś przyprawy czy t- takiego jakiegoś wyszukanego składnika, które będzie po prostu smakować, będzie odpowiadało na Potrzeby tych, którzy będą chcieli to danie potem skonsumować. Więc to jest taka sztuka, żeby żeby w tych składnikach odnaleźć te, które będą takie innowacyjne, które dodadzą takiej pikanterii, jakiegoś nowego smaku i i trafią po prostu w gusty odbiorców. I tak trochę wygląda tworzenie innowacji społecznych w moim odczuciu. Ale co może być tymi składnikami? Tutaj to jest chyba najważniejsze pytanie. No myślę, że mam już trochę doświadczenia w tworzeniu różnych projektów, bo tu nie chodzi tylko o innowacje, ale o różne projekty społeczne, więc tego się uzbierało pewnie ponad 100 napisanych różnego typu wniosków i w każdym z nich trzeba dokonać pewnej analizy, dobrego przygotowania do tego uzasadnienia danego pomysłu, więc to, co rozumiem jako takie składniki podstawowe, to są pewne zasoby, którymi którymi dysponujemy, bo na podstawie tych zasobów mamy pewien komfort do pójścia w różne, w różne kierunki. I takim zasobem są zasoby osobowe przede wszystkim, czyli dobry, zgrany zespół, który ma różne doświadczenia, na których można opierać różne pomysły również takie, które są zupełnie nowe. Tak jak w naszym przypadku było to tworzenie innowacji dotyczącej zwierząt w domach pomocy społecznej, no to tu mieliśmy w zespole osoby, które miały już doświadczenie w pracy w domach pomocy społecznej z różnymi odbiorcami, więc tu już była pewna podstawa do tego, żeby nie bać się wejść w tego typu pomysł. Natomiast tym takim składnikiem, którego wcześniej nie używaliśmy, to była właśnie kwestia współpracy ze zwierzętami, więc tutaj ten element musieliśmy udoskonalić. Pewnie był jakąś dozą niepewności, jak to będzie wyglądać, ale oparliśmy to wszystko na fundamencie zespołu, który jest po prostu doświadczony we współpracy z osobami senioralnymi.
2: Pierwszym składnikiem to na pewno jest pomysł. To jest konkretny problem i konkretna potrzeba, którą my gdzieś w otoczeniu widzimy i z którą chcemy pracować. I innowacja ma rozwiązać ten problem. Drugi składnik to jest zespół. Oczywiście my jako innowatorzy nie jesteśmy w stanie sami zrealizować tej innowacji, potrzebujemy zespołu osób, które są potrzebne do pracy nad tą innowacją. To są różne osoby. To może być i księgowa, to może być informatyk, to może być koleżanka nasza z pracy. Ważne, żeby te osoby dołączyły do zespołu i każda z nich ma jakby inne nowe podejście i nową interpretację tego problemu. Dużo nowych punktów widzenia może wnieść np. taka księgowa do, do projektu. Jak to usprawnić, jak to, jak to dopracować też czasami. Pamiętajmy, że w zespole też potrzebny jest lider, czyli musimy wyznaczyć sobie taką osobę, która będzie odpowiedzialna za cały przebieg innowacji, która będzie łącznikiem właśnie między tymi konkretnymi osobami, która będzie pilnowała terminów. Następnym takim składnikiem to są partnerstwa. Tutaj musimy pamiętać, że to jest jakby nieodzowne, że my sami jako organizacje osoby, które same piszą innowacje nie jesteśmy w stanie jakby jej zrealizować. Tu są potrzebne partnerstwa i to są różne. To mogą być inne organizacje, które zajmują się tym podobnym tym problemem. To mogą być też jednostki samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne w danej gminie czy w danym regionie za, za dany problem. I tutaj następuje taka wymiana wiedzy, zasobów i to jest takie wsparcie. Tu ogromnym wsparciem na przykład dla mnie przy innowacji um, niezbędnych menstruacyjnych okazała się Fundacja Rozpalna Nadzieje, która pracuje już z takimi kobietami w kryzysie be- bezdomności, a z drugiej strony bardzo dużym wsparciem dla mnie były um, urzędniczki z ulicy Gronowej w Poznaniu, które są streetworkerkami i które miały dojście do tych pań, które są w kryzysie bezdomności. Ja jako osoba, która jest z zewnątrz, tak naprawdę nie nie miałabym takiej wiedzy, takich umiejętności, żeby dotrzeć do tych kobiet. Także to jest naprawdę bardzo ważne. Czwartym takim składnikiem dobrej innowacji to są fundusze. Bez funduszy niestety innowacja nie pójdzie, musimy mieć pieniądze na zrealizowanie tej innowacji i tu fundusze mogą być różne. Możemy skorzystać z dotacji, możemy poszukać jakichś prywatnych inwestorów. Są też fundusze publiczne, o które możemy się starać. Ja moje trzy innowacje robiłam właśnie z z włącznikiem, czyli to są takie, to są innowacje... Inkubatory? Tak, ja moje trzy innowacje robiłam przez inkubatory innowacji. I tutaj uzyskaliśmy właśnie środki na przetestowanie i wdrożenie tych innowacji. Następnym składnikiem to są badania i analizy. Tutaj o tym również nie możemy zapomnieć, ponieważ my przed pracą nad innowacją musimy najpierw zbadać jakie są potrzeby tych osób. Czyli musimy iść porozmawiać z tymi osobami, czego one potrzebują jak, jak, je, jak one same widzą rozwiązanie, rozwiązanie tego problemu. Bez takiej dobrej analizy i rozpisania sobie ryzyka, które może być po drodze przy testowaniu innowacji, no niestety ta innowacja może nam nie wyjść. Także na, tak naprawdę dobry przepis opiera się właśnie na bardzo dobrze przeprowadzonej analizie i to analizie grupy docelowej i także analizie naszych zasobów, które my posiadamy.
0: Także Rysiek Michalski zaakcentował potrzebę dobrej diagnozy i poruszył kwestię ryzyka.
1: No to oczywiście musi być rozpoznanie potrzeb. Musimy znać potrzeby u tych naszych odbiorców. W dużym przypadku u nas są to osoby w wieku senioralnym, Zamieszkującym domy pomocy społecznej, i tam e, znamy często nawet osobiście poszczególne osoby, od których łatwiej jest się dowiedzieć, e, jakie mają potrzeby, jakie mhm. braki, deficyty, e, z czego są najbardziej zadowoleni przebywając w, w, w danym miejscu. E, Czyli
0: dobra diagnoza.
1: Oczywiście, ta diagnoza mhm. jest, jest tu potrzebna, i, i w, stali, w skali takiej mikro, kiedy poszczególne wypowiedzi nas naprowadzają. Mhm. A na pewne rozwiązanie, ale też taka makro, w której powołujemy się na pewne dane prowadzone w iluś różnych placówkach, bo potem przelewając to to na papier musimy uzasadnić to, przekonać innych, żeby nam zaufali, że mamy dobrze rozpoznane tutaj te potrzeby. I oczywiście rozmawiamy z, z osobami w wieku senioralnym, ale też z kadrą, z terapeutami, z dyrekcją, żeby wiedzieć, jakie jest ich spojrzenie na to, czy jest zielone światło na wprowadzenie takiej innowacji. No i potem zbierając to wszystko powstaje pomysł i on często jest oparty na pewnej intuicji, na pewnej odwadze przy innowacjach. To jest jest chyba najfajniejsze właśnie w tworzeniu projektu, gdzie często opisujesz coś w innowacjach, czego wcześniej nie zaobserwowałeś w takiej formie. To nie musi być wymyślenie czegoś zupełnie od podstaw. Tak jak mówię, to są pewne składniki, które już mogą funkcjonować, ale w jakiś sposób umiejętne ich, ich połączenie, a w innowacjach społecznych myślę, że największą zmianą jest jakaś nowa forma relacji wypracowywania, inną drogą, inną metodą, bo głównie te innowacje nasze na tym się opierają i, i wtedy mamy ten efekt końcowy. Na, na podstawie też naszej takiej Intuicji pewnego, pewnej dozy ryzyka, ale nie takiego, które by było ryzykiem dla odbiorców, tylko bardziej dla nas, że może nam to po prostu nie wyjść, ale pamiętając przy tworzeniu innowacji, żeby, że pracujemy z ludźmi, którzy no, mają swoje odczucia i, i ten pomysł nie może w jakiś sposób być niebezpieczny dla nich. Mm-hmm. To, to niebezpieczeństwo innowacji powinno być po naszej stronie.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy Wam, ale mi z innowacjami mocno kojarzy się ich testowanie. Mamy już dużo informacji dotyczących diagnozy. Gosiu, jakie są następne kroki?
2: Następnym takim składnikiem to jest bardzo dobrze przygotowany plan wdrożenia. Czyli tutaj Excel się kłania, jest nieodzowny w pracy innowatorki, ponieważ Trzeba sobie naprawdę wszystko wypisać, łącznie z terminami, z osobami odpowiedzialnymi, z zakresem obowiązków i z terminem realizacji. Bez tego naprawdę ta innowacja nam też nie wyjdzie, ponieważ nam się to wszystko może poprzesuwać w w, w czasie, dlatego taka ważna jest ta osoba, tego lidera projektu, który to wszystko pilnuje. Więc musimy sobie to rozpisać. Od początku innowacji do końca, zakładając sobie jakieś takie 2-3 tygodnie takiego poślizgu, który możemy mieć z jakichś różnych okoliczności, które, które są na przykład nieprzewidziane. Następnie zajmujemy się testowaniem innowacji. Czyli to już jest ten etap, gdzie my mamy już pomysł, zrealizowaliśmy, napisaliśmy już sobie bardzo dobry plan tej innowacji i zaczynamy ją testować w środowisku osób, którym jest dedykowana ta innowacja. Na na przykładzie mojego niezbędnika menstruacyjnego niezbędnik menstruacyjny był testowany w środowisku kobiet w kryzysie bezdomności, które znajdują się w pustostanach. My rozdaliśmy im te niezbędniki, przeprowadziliśmy z nimi taką ankietę na początku, jakie są ich potrzeby, jakie są ich pierwsze wrażenia, jak zobaczyło nasz niezbędnik menstruacyjny. I zostawiłyśmy im ten niezbędnik na miesiąc z takim pytaniem, że bardzo prosimy o informacje zwrotne do nas, jak będą używały ten niezbędnik menstruacyjny, co się sprawdziło, czy co nie, czy było tam czegoś za mało, czy było tam czegoś za dużo, czy mililitry, które tam były, bo tam były na przykład żel do intymnej higieny. Tam były też takie żele do kompania. czy to jest jest wystarczająca ilość, czy trzeba zmniejszyć, czy zwiększyć tą ilość, czy ta saszetka, czy ten materiał jest odpowiedni, czy jest za za ciemny, czy jest za jasny, także zostawiłyśmy im te, te saszetki na cały miesiąc i to jest właśnie faza testowania. To my jakby wpuszczamy tą innowację i te osoby, którym dedykowana jest dana innowacja, muszą ją w takich warunkach, takich, w których one na, na co dzień żyją, te osoby muszą ją przetestować. Następnie Następny etap, czyli taki następny składnik, to jest zbieranie informacji zwrotnych od osób, które testowały tą innowację. W naszym przypadku, w niezbędnika menstruacyjnego, my po miesiącu udaliśmy się do tych kobiet, i zrobiliśmy z nimi takie ankiety, co się sprawdziło, co nie. Czego było za mało, czego było za dużo, Panie się też wypowiadały i my mieliśmy okazję jakby zweryfikować ten nasz pierwotny pomysł, który mieliśmy w głowie, tą innowację z tym, jak ona faktycznie funkcjonuje i żyje w życiu codziennym. I na przykładzie naszego niezbędnika pojawiły nam się tam niektóre zmiany, w które my w następnym, w które my jakby spisaliśmy wszystkie i tutaj jest jakby następny składnik innowacji, jest ulepszenie tego prototypu. Czyli my te wszystkie wnioski, które zebraliśmy, wzięliśmy na warsztat i zaczęliśmy ulepszać tą naszą innowację. Czyli materiały okazały się za jasne dla Pań na przykład, dla niezbędnika, więc użyliśmy ciemniejszych materiałów. Niektóre Panie zgłaszały nam, że ta saszetka jest za ciężka. Więc my uwzględniając ich sugestie, przy jakby przeprojektowywaniu projekt, przy tej innowacji już mhm. zaplanowaliśmy mniejsze mililitry, mhm. które będziemy pakować do saszetki. Mhm. Czyli Zbieramy, to jest też taki bardzo ważny etap, czyli my zbieramy tak naprawdę wszystkie informacje zwrotne, które do nas dochodzą. My mieliśmy również taką instrukcję saszetkową, która jest, która jest dla tych kobiet w kryzysie bezdomności. I też zbieraliśmy informacje, czy ona jest w ogóle czytelna, czy one, czy panie w ogóle z niej skorzystały. Także to jest naprawdę bardzo ważny etap i, i tutaj...
0: Dobrze. Okej. Okay. W porządku. Jest jeszcze więcej tych składników?
2: Jak ulepszymy już ten nasz prototyp, możemy go wypuścić na następne testowanie czy to, co my ulepszyliśmy, czy zmiany, które wprowadziliśmy, są wystarczające i proces powtarzamy od nowa, czyli wypuszczamy go znowu w świat, w środowisko, gdzie on jest testowany i zbieramy informacje zwrotne. I tutaj przeważnie przeważnie jest tak, że już tych uwag nie ma. Czyli mamy już gotową innowację, którą możemy wdrożyć i którą możemy wypuścić. I to wszystko. I tak to są składniki do zrobienia dobrej innowacji.
0: Mamy konkretne przykłady konkretne komponenty, dobre innowacji, ale jak rozpoznać, czy coś jest projektem, a coś jest projektem innowacyjnym? O to też zapytałam moich rozmówców. Rysiek odpowiedział tak.
1: Ja generalnie staram się, pisząc projekty, te komponenty innowacyjne dawać w różnych projektach, nie, nie tylko innowacyjne. Nie, nie do końca jakby aż tak mocno to rozdziela. Okay. Podam, podam czym jest dla mnie komponent innowacyjny, a potem przejdę do samej innowacji. Dobrze. Kiedyś wpisaliśmy też taki projekt, w którym, y, których efektem było otrzymanie grantu na stworzenie gier planszowych. I to był jeden mm. z elementów, y, który był w całym projekcie. Innym tam, no, w sumie nieważne, nie, były innego typu też działania. Mm-hmm. Natomiast y, wpisałem stworzenie gier planszowych jako taka ciekawa, innowacyjna forma opisywania świata wolontariatu dla dzieci i młodzieży oraz tworzenia projektów społecznych. Tu zresztą Nina też bardzo mocno w tym uczestniczyłaś, więc sama wiesz jak ten proces był skomplikowany, jak był dla nas też innowacyjny, chociaż w w świecie te gry planszowe funkcjonują i wydaje się to w miarę powszechne. Natomiast przełożenie tego na na świat społeczny i to jeszcze jako narzędzie dydaktyczne było już dużym przedsięwzięciem, gdzie my opieraliśmy swoje doświadczenia na na byciu graczami, natomiast tworzyliśmy wiele rzeczy od nowa. Tu zresztą bardzo innowacyjne było też sama forma tego, czyli stworzenia oprawy graficznej, w czym działała Martyna i to to była ogromna sztuka, że właśnie Martyna stworzyła to. Natomiast to był tylko jeden z elementów projektów, ale pokazuje, że że ta innowacja w tym tym wystąpiła i też musieliśmy w jakiś sposób uzasadnić, dlaczego uważamy, że taka formuła gier planszowych będzie będzie potrzebna, czy się sprawdzi w, w szkołach inną taką, takim modułem innowacyjnym było wprowadzenie kombinezonu starości, na przykład do zajęć o starości, czy zajęć z wózkami, albo z symulacjami różnych chorób, żeby mówić właśnie o o niepełnosprawności. To były takie komponenty, ale one często nadają w ogóle rytm całemu projektowi. One mogą być tym decydującym elementem przy przy ocenie o tym, że ten projekt się po prostu spodoba. Więc dla mnie one Też są pewnego rodzaju innowacjami, mimo że ta innowacja nie jest jakby jakby głównym jej elementem. Jest tylko jakimś tam składnikiem dodatkowym, ale który zmienia ten projekt. Dlatego też tworząc projekty innowacyjne, nie opierałbym się na szukaniu tylko inkubatorów innowacji społecznych, ale próbowaniu tego komponentu innowacyjnego wprowadzania w różne projekty, które można dostać finansowanie powiedzmy ze standardowych źródeł. I w taki sposób gdzieś też staram się myśleć o tworzeniu projektów. Natomiast jeżeli mówimy już o samych innowacjach, no to faktycznie tutaj musi to być taki element bardzo innowacyjny, na którym jest cała koncepcja oparta. Schemat pisania wniosku innowacyjnego jest w dużym stopniu podobny do standardowych projektów, czyli te wszystkie elementy opisujące nasze zasoby, doświadczenia, może opis współpracy kadry przy tworzeniu projektu jest to w miarę tożsame. Natomiast innowacja to musimy szukać tutaj jednak takich przy diagnozie może bardziej nakierowanych nakierowanych pytań czy odpowiedzi w danym obszarze. Jak tworzyliśmy szczególnie tutaj myślę projekt z wprowadzania gogli VR do, do zajęć w domach pomocy społecznej, gdzie tutaj Asia z Niną ze strony KREO ten projekt wspólnie wymyślały. Ja byłem tylko taką, takim powiedzmy wsparciem w samej strukturze tworzenia wniosków. Natomiast na, na tyle, jak wspólnie ten, ten projekt gdzieś był tworzony, to musieliśmy mieć diagnozę idącą z dwóch stron. Czyli jedna dotyczyła samych domów pomocy społecznej i osób w wieku senioralnym, żeby uzasadnić, że tego typu innowacje po prostu tam nie występują, a w drugim szukanie odpowiedzi na to, co sam samego i ta technologia daje i może dać osobom starszym. I wtedy te dwa elementy, kiedy połączymy ze sobą, dobrze uzasadnimy, dobrze zaplanujemy, no to mamy innowacje społeczne. Podobnie przy tworzeniu projektów związanych z wprowadzeniem na stałe zwierząt do Domów Pomocy Społecznej, czyli projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów, również było to badanie pewnych potrzeb, oczekiwań ze strony osób w wieku senioralnym, czyli tego, że chcieliby mieć ponownie często zwierzęta w domu pomocy społecznej, bo jest to dla nich potrzebne i czują po prostu taki deficyt, bo wcześniej zwierzęta mieli u siebie. Ale też badanie tego, co takiego animaloterapia może dać osobom w różnym wieku, szczególnie osobom starszym. Kiedy zauważyliśmy te ogromne walory obecności zwierząt i połączyliśmy to z deficytem które jest w Domach Pomocy Społecznej, no to nam się tworzy projekt. Odpowiednie przełożenie tych, tych dwóch naszych spostrzeżeń, w jakiś sposób umodelowanie tego we wniosku, w uzasadnieniu, ale też potem, jak już mamy stworzoną potrzebę, no to produkujemy działania, które na to odpowiadają. W takim przypadku to może być i prowadzenie warsztatów, i przygotowanie scenariuszy, być może publikacji. Więc to działanie często jest oparte na kilku elementach, ale ale właśnie w ten sposób to, to powstaje.
0: Zatrzymajmy się jeszcze nad wyzwaniami. Myślę, że to także komponent innowacji społecznych. Jak do tego podchodzą moi rozmówcy? Także ich o to zapytałam. Widząc jakąś potrzebę i chcąc odpowiedzieć na nią, widząc jakiś problem, chcąc go rozwiązać, działamy. To są często działania innowacyjne, ryzykowne. No właśnie, a czy grant nam nie ogranicza tego, nie wiem, czasowo, finansowo? Jak to widzisz, jaki masz przepis na to, żeby działać długofalowo? Żeby działać szeroko, żeby działać dogłębnie, a nie tylko powierzchownie. No bo tak ja ja widzę tą innowację, tak tak chciałabym, żeby wyglądała i jak z Twojej perspektywy to wygląda. Czy tak jest? Jaki masz na to pomysł?
1: Znaczy myślę, że każdy innowator powinien myśleć w taki sposób, żeby jego innowacja została w przyszłości pewnym standardem. Czyli to jest jakaś forma wyjścia takiego myślenia długofalowego bo można tworzyć mnóstwo innowacji, które potem będą się kurzyć na na półkach i z których nie będzie korzyści ani dla innowatora, ani dla odbiorców, dla których były one tworzone. I i widzę też, obserwuję ten, ten świat pozarządowy, też świat innowatorów. I niestety z wieloma innowacjami tak się po prostu stało. Też ze względu na to, że nie ma do końca takiej wypracowanej ścieżki, żeby rozwijać te innowacje. Tylko kilka wybranych na przykład w danym obszarze jest dalej realizowanych. Zresztą to podobnie jest ze startupami, bo też przełóżmy to na świat biznesu. Nie każdy startup później staje się mm-hmm. pełnowymiarową firmą, dostaje grant, zrealizuje go, ale na przykład nic już potem nie jest realizowane. A być może jakaś firma większa się nim zajmuje i go rozwija. W, innowacji, w świecie innowacji społecznej jest to pewien problem, bo żyjemy w nazwijmy to w pewnym krótkim komforcie, w którym mamy zapewnione stworzenie czegoś, opłacenie czasami naszej pracy. Natomiast no, przychodzi ten moment, w którym kończy się grant, innowacja jest zrealizowana i często nie ma pomysłu, co dalej. Albo wdrożenie tej innowacji jest za drogie, albo innowator po prostu nie ma czasu, bo ma swoją pracę zawodową. U nas wkryło jest ten komfort, że my równolegle realizujemy wiele projektów, więc innowacja jest pewnym dodatkiem, który czasami akurat w naszym przypadku wszystkie, tak jak myślę, innowacje wchodzą potem w główny nurt działalności. Tak tak to troszkę też planujemy, żeby, żeby innowacja miała swoje dalsze kroki, żeby była takim stałym elementem, który zmienia naszą organizację, bo chyba mamy największą wtedy satysfakcję, że nad tym pomysłem możemy dalej pracować i go rozwijać. Czyli w przypadku zwierzaków mieliśmy kolejne projekty, które realizowaliśmy. Te zwierzęta cały czas są w domach pomocy społecznej, mamy kontakt z DPS-ami. Opiekujemy się też niektórymi z tych zwierzaków. A innowacja się skończyła z tego co pamiętam w 2018 roku, 5 lat temu, i cały czas to się dzieje. W przypadku mój własny kąt, realizujemy cały czas projekty z firmami zmieniające przestrzeń Różnym Czasem to jest remont. Teraz mamy ogromne wyzwanie, za dwa tygodnie rozpoczynamy projekt z ośmioma firmami jednocześnie, więc. To pokazuje, że po tych pięciu latach od zakończenia tamtej innowacji również się dzieje w tym przypadku i i po prostu często też podejmując nowy projekt, rozmowy z firmami czy pisząc nowy wniosek powołujemy się na nasze doświadczenia z innowacji, bo to nas uwiarygadnia, my już ten proces przeszliśmy. I, I nasza najnowsza innowacja, czyli senior w świecie VR, gdzie stworzyliśmy Kilka scenariuszy. Mamy też gogle fizycznie, co jest naszym dużym zasobem. Też już są wykazywane w kolejnych naszych działaniach, więc wpisujemy się, będziemy się starali to rozwijać. Nie marnujemy tego, co udało nam się stworzyć w, w procesie inkubacji, tworzenia tego. Tak strategicznie widzimy taką potrzebę po prostu korzystania z tych zasobów, które są wypracowane. One nas jeszcze wzmacniają, powodują taki więcej dróg na na rozwijanie się naszej organizacji i i to jest, może tak, tak nazwa jest, mówi się o dywersyfikacji finansowania, więc owszem, to jest spójne, ale to jest też taka dywersyfikacja pomysłów, czyli jeżeli nam się pojawia dużo różnych źródeł grantowych, to mając tyle doświadczeń, mamy większe pole do tego, żeby tworzyć nowe pomysły.
0: Czyli nie ma się co bać innowacji, mimo że ona jest jakaś ograniczona w czasie, bo jest wiele różnych dróg do tego, żeby ją później kontynuować.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj innowacja może być dla nas pewnym pretekstem do podjęcia działania, może nawet znalezienia pomysłu dla siebie, bo inkubatory, dają pewną możliwość do takiego może bardziej szalonego pomysłu, bo takie standardowe źródła finansowania one mają pewne schematy, w których wyjście poza nie może nie do końca odpowiadać oceniającym Tam często są takie wypucowane, sprawdzone pomysły realizowane od lat, często z jakąś kontynuacją. Innowacja założenie jest czymś nowym, więc jeżeli inkubatorze jest przyzwolenie właśnie na to, żeby tworzyć coś nowego, niesprawdzonego w Polsce z jakimiś nowymi komponentami to warto spróbować, bo to jest dla nas ogromna szansa, ale jednocześnie warto to nawet przenieść we wniosku, że widzimy plan na to, co będzie po stworzeniu tej innowacji, że ona będzie wdrażana, że że będziemy ją rozwijać poprzez inne źródła, a nie skończy się tylko na etapie rozliczenia projektu innowacyjnego. Więc powinniśmy w ten sposób o tym myśleć jako takim pomyśle długofalowym.
0: Małgosia Skała także ma doświadczenia związane z innowacjami i dostrzega wyzwania, które się z nimi łączą. Jak ona do nich podchodzi? Posłuchajcie.
2: Te wyzwania One są na różnych płaszczyznach. Te wyzwania dotyczą w pierwszej kolejności twórców innowacji, czyli osoby, która dostrzegła problem i która która wymyśliła tą innowację. I tutaj jest też takie pytanie, czy ta osoba jest, jest gotowa na słuchanie innych? Bo czasami zdarza się tak, że my testując innowacje przyjeżdża do nas ewaluator, czyli taka osoba, która z zewnątrz spogląda na naszą innowację, spogląda jak ta innowacja działa na na tą grupę docelową, do której jest ta innowacja skierowana i czasami jest tak, że już sam ewaluator podpowiada, co można by zmienić w tej danej innowacji. No i tutaj jest bardzo ważna też postawa innowatora, czy on te sugestie przyjmie, czy nie, czy będzie się opierał, że jednak ta jego innowacja to jest jego pomysł, do którego nie można ingerować. Tutaj musimy sobie sobie rozróżnić, bo właśnie innowacja, bo różne innowacje przechodziły, tutaj musimy sobie zadać pytanie, co to jest w ogóle innowacja. Czym dla Ciebie ta innowacja? Tak, jest? ponieważ innowacja to jakby to nie jest mój pomysł. To jest, ja tak naprawdę towarzyszę innowacji. Innowacja to jest problem, który wynikł z danej grupy społecznej. Ja dostrzegłam ten problem, ja towarzyszę tym osobom, dotyczy, do których dotyczy ten problem i tak naprawdę ja ich słucham i na podstawie tego, co oni mi powiedzą, ja dostosowuję tą innowację do ich potrzeb. To nie jest tak, że ja sobie wymyślę jakiś pomysł i nagle twierdzę, że to jest najlepszy pomysł na świecie i będę go wdrażać i nagle osoby, których dotyczy ten problem, powiedzą, że no dobrze, ale my nie chcemy w ogóle z tego skorzystać. I teraz jest moja taka otwartość, czy ja to przyjmę i zmodyfikuję ten problem, czy jednak nie. Mieliśmy taką innowację dla seniorów, gdzie Ktoś wymyślił sobie takie pudełeczka, które miało ułatwić seniorom przyjmowanie leków. Jakaś była do tego aplikacja, bardzo genialny pomysł według twórcy tej innowacji. I seniorzy powiedzieli, że oni nie będą z tego korzystać. I taka była konsternacja tego innowatora. Ale dlaczego? Ja mam świetny pomysł. A seniorzy spytali się, a ktoś nas się w ogóle spytał, czy my czegoś takiego potrzebujemy? W my nie chcemy korzystać z aplikacji. Także tutaj jest takie zderzenie dwóch światów. Czy my mamy tą empatię w sobie i czy my słuchamy tych odbiorców, czy tak naprawdę jesteśmy twórcami sami dla siebie i wymyślamy my coś, co nam się wydaje, że jest świetnym tak naprawdę pomysłem. Także zawsze jest ta konfrontacja tutaj z tą grupą docelową bo ta grupa mówi, co pod, czego ta grupa potrzebuje, a my tak naprawdę jej towarzyszymy. Mm-hmm. I słuchamy i na podstawie tego, co oni powiedzą, konstruujemy tę innowację. Potem ją testujemy, czyli jeszcze raz jakby wkładamy ją w to środowisko osób, które, yy, których dotyczy dany problem, wyciągamy wnioski i udoskonalamy. Także tu też jest taka gotowość yy, innowatora do podzielenia się sukcesem, bo to nie jest sukces jednej osoby, to jest sukces całego zespołu. Drugim takim wyzwaniem to jest gotowość innych do współpracy. My innowacje nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samemu. Nawet jeżeli jest zespół, który jest wyznaczony do realizacji innowacji, sam zespół sam w sobie tak naprawdę niewiele może zrobić. Jeżeli mówimy na przykład o innowacji, która dotyczy zmian społecznych, to będzie taka mikroskopijna zmiana. I tutaj tak naprawdę kluczowe jest nawiązanie współpracy z innymi osobami, instytucjami i otworzenie się tak naprawdę na na te inne osoby, dopuszczenie ich do tego swojego pomysłu też, tak podzielenie się trochę tą innowacją, że to nie tylko my to testujemy, my jakby udostępniamy to też innym osobom, innym instytucjom, które razem z nami współtworzą tą, tą innowację. To jest jakby łączenie tych, łączenie jakby każdy był taką zębatką w takim ogromnym mechanizmie i to jest takie łączenie tych zębatek. Sami z siebie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale już jako cała taka maszyna jesteśmy w stanie właśnie dokonać tą zmianę społeczną, którą tak naprawdę nam chodzi w innowacjach społecznych. Bo to nie są innowacje nastawione na pieniądze właśnie, przeważnie. To są innowacje nastawione na zmianę społeczną. I to też trzeba podkreślić, bo to nie są innowacje, na których można zarobić. To są innowacje,
0: które my wypracowujemy. A a co o tym sądzisz, że nie są to właśnie innowacje, za którymi nie idą... Finanse dla organizacji czy instytucji, które je organizują, realizują, podejmują się tego ryzyka?
2: To jest, to jest zupełnie inne spojrzenie na, na, na proces. Tu mamy. Jesteśmy społecznikami, i nasza wizja świata jest trochę. Nasza wizja wymarzonego świata trochę odbiega od tej wizji, którą tutaj mamy. I teraz my chcemy zmienić to. I my wiemy, zdajemy sobie sprawę, że takie innowacje społeczne to jest zmiana społeczna, to jest czasami zmiana systemowa. I tutaj nie ma żadnej usługi, na której można zarobić. Tutaj nie ma wypracowanego żadnego schematu. To po prostu jest nasz wysiłek, które, którym my oddajemy społeczności. I teraz to też zależy od osób, które, które robią innowacje. Niektóre osoby są skupione na tym, żeby na innowacji zarobić. I na tych innowacjach można zarobić, bo są na przykład karty, które można sprzedawać, są może jakieś szkolenia takie z innowacji, które można sprzedawać, można, można na tym zarobić. Ale jeżeli my mówimy o zmianie systemowej, to za tą zmianą nigdy nie idą pieniądze. Chodzi nam o to, żeby zmienić świat. Żeby zmienić świat nie z punktu widzenia pieniędzy, tylko naszego własnego serca, tak jak my tutaj czujemy.
0: I mówisz o zmianie systemowej, więc jak rozumiem, masz na myśli takie spojrzenie makro, a nie mikro, na zasadzie jednego pojedynczego działania, czy jednego pojedynczego szkolenia. Dokładnie. Tak samo jak mamy na przykład te podzielnie, czy jadłodzielnie. Był jeden pomysł, gdzie była
2: jadłodzielnia i nagle zrobiła się z tego bardzo fajna akcja. W każdym większym miejscu praktycznie są jadłodzielnie, gdzie można przyjść i
0: oddać jedzenie, z którego się nie skorzysta. Nasz podcast dobiega końca. Nie wiem, czy Wam, ale mi zdecydowanie po rozmowie z moimi gośćmi ukazuje się obraz osób niezwykle doświadczonych, niezwykle empatycznych, uważnych na otaczający ich świat i nie bojących się go zmienić to innowatorzy z krwi i kości, innowatorzy przez duże i cieszę się, że mogli ze mną porozmawiać i zgodzili się na tą rozmowę Myślę, że jeszcze o nich na pewno usłyszymy. Na koniec poprosiłam ich, żeby opowiedzieli o swoich inspiracjach, o projektach innowacyjnych, które są dla nich bardzo ważne. Posłuchajcie już na koniec, co mi powiedzieli.
1: Takich stricte innowacji to w sumie mieliśmy trzy. złożone w inkubatorze i zrealizowane. To faktycznie był mój własny kąt, czyli zmienianie przestrzeni pokoi seniorów zamieszkujących domy Pomocy Społecznej przy udziale wolontariuszy pracowniczych. Druga to były zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów, w ramach których wprowadziliśmy na stałe do Domów Pomocy Społecznej kilka gatunków zwierząt. A trzecią innowacją to senior w świecie VR w ramach której wprowadziliśmy technologię wiary i zajęcia z tą technologią właśnie do Domu Pomocy Społecznej. Mhm. Wiesz co, no, ja myślę, że jeszcze najfajniejsze innowacje to są przed nami. Mhm. Natomiast mi najbliższe może nie są te trzy projekty innowacyjne, które opisałem, ale ten innowac, innowacja w formie stworzenia gry planszowej. Myślę, że to nas najwięcej kosztowało. Jest czymś unikalnym. Czymś, co już mieliśmy też okazję prezentować na targach i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. I było to taką innowacją, w której też uczestniczyło najwięcej osób z naszego zespołu równocześnie. A po prostu lubię też taką chemię w zespole, gdzie ileś osób wspólnie tworzy ten projekt i i potem są też wymienieni jako wspólni autorzy. Więc myślę, że te gry planszowe dla mnie są taką największą dumą i satysfakcją, bo one są cały czas używane w szkołach. W przypadku jednej gry w szczególności, możemy prowadzić nawet zajęcia stworzenia własnych projektów. A
0: mógłbyś opowiedzieć o nich tak w kilku zdaniach po kolei, o o każdej z nich?
1: Tak, jeżeli chodzi o, o grę dla najmłodszych, i ty możesz zostać wielkoduchem, jest to. Gra osadzona w świecie Wielkoducha, w takiej wymyślonej przez nas krainie, w której Wielkoduch zmaga się z różnymi wyzwaniami czy problemami, które też są trochę przeniesione ze świata realnego i w którym spotyka różne potwory. Między innymi nie ma sensusa, barierusa, fuj, ekologusa i musi mierzyć się z problemami czy barierami, które są przez te potwory stworzone i uczestnicy tej gry pomagają Wielkoduchowi, żeby radzić sobie z tymi różnymi wyzwaniami, ale zdobywają też wiedzę na temat wolontariatu czy spraw społecznych. Dzięki temu zwiększa się wiedza uczestników o świecie wolontariatu, o radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami, o tym, że warto współpracować itd., itd. Natomiast druga gra stworzona dla młodzieży, ona uczy budowania swoich pomysłów społecznych. Uczestnicy losują karty i zespołowo starają się na podstawie tych kart, korzystając z takich naszych podpowiedzi, tworzyć własne pomysły, które są oparte na pewnym szablonie, a które pozwalają na bardzo mocną możliwość tu kreatywności, ale też poprzez tworzenie tych swoich pomysłów budują zespół, współpracę, kreatywne myślenie i i możliwość późniejszego zaprezentowania tego pomysłu przed grupą. Więc te dwie gry, myślę, są taką fajną formą pokazania, jak kreatywność naszego zespołu jest szeroka, jak jak można od od zupełniego zera stworzyć jakiś produkt, który później jest używany przez innych. Więc tutaj chyba mam taką największą satysfakcję z tych. Natomiast tworząc różnego typu innowacje, po prostu obserwuję też to, co, co jest nie tylko w świecie społecznym. To są już jakieś wieloletnie doświadczenia czy ze świata biznesu, czy czy ogólnie z, z własnych doświadczeń osobistych, które gdzieś się sprawdziły, ale widzę deficyt tego w świecie społecznym, w świecie np. domu pomocy społecznej czy szkół I, i uważam tu po analizie wspólnie z zespołem, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te braki, wprowadzając coś innowacyjnego do tej branży, bo też musimy po prostu obserwować, szeroko mieć otwarte oczy, Zastanawiać się czy dana metoda, dane narzędzie, dane urządzenie może się sprawdzić tam gdzie na co dzień na przykład, funkcjonujemy w środowisku, które dobrze znamy a, i zastanowić się dlaczego to tam nie występuje. Myślę, że tutaj taka forma myślenia to jest właśnie bycie innowatorem.
0: Niech ta wypowiedź Ryśka będzie taką kropką nad i w naszym podcaście o innowacjach społecznych. Ja uwielbiam ten temat, uwielbiam realizować innowacje i z pewnością mogłabym z moimi gośćmi rozmawiać dłużej. Na dzisiaj jednak już koniec. Mam nadzieję, że ten podcast zainspirował Was do tego, żeby zgłębiać wiedzę dotyczącą innowacji, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy te innowacje realizują, a także żeby podejmować własne innowacyjne działania. Zapraszam na platformę Epale, gdzie znajduje się więcej treści dotyczących tego tematu. Jest także kilka moich tekstów dotyczących innowacji społecznych, a także inny podcast, który związany jest z goglami w świecie VR i seniorami, którzy je zakładają. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie podcastu. Pozdrawiam. Cześć.